0: Hola, soy Karina Ramírez y esto es Divorciándome del Cáncer con Amabilidad. Soy una viviente del cáncer y aquí te voy a hacer una invitación a una posibilidad diferente de percibir al cáncer como el regalo que tiene para ti. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio nuevo de Divorciándome del Cáncer. Y que les platico que el día de ayer tuve un, un procedimiento precisamente para eh, quitar la lesión que dejó el cáncer. Y ahora sí que ya me divorcié del cáncer. El cáncer va a continuar estando células cancerosas en mi cuerpo como también las hay en tu cuerpo. Simplemente se desactivaron y hay que mantenerlas desactivadas. Pero les voy a platicar la historia de mi, de mi procedimiento ayer porque creo que es importante saber que no importa el reto que tengas, siempre vas a poder divertirte o pasarla bien o tener una nueva experiencia que te va a dar algún aprendizaje. Bueno, el día de ayer eh, me dijeron que tenía que estar a las 5 de la mañana en el hospital porque mi cirugía comenzaba a las 7 de la mañana y necesitaban preparar. Me dijeron que tenía que irme con las uñas despintadas. Me dijeron que me lavara todo el cuerpo completamente eh, para que estuviera limpia para mi cirugía, inclusive el cabello. Así que bueno, para estar a las 5 de la mañana me levanté a las 4 de la mañana para meterme a bañar, lavarme el cabello, lavarme, despintarme las uñas... Eh, cepillarme todo el cuerpo y demás para que pudieran hacerle la cirugía, ponerme ropa limpia y también me comentaron que tenía que este, rasurarme y bueno, un chorro de indicaciones no y tener la, el ayuno. Yo el día anterior fui a, <coughs> fui a una, una fiesta de despedida de una amiga muy querida que se va a vivir a, a Miami y entonces pues en la cena había alcohol y todo y obviamente yo no podía tomar alcohol, ni podía comer queso, ni podía comer nada de, de cosas pesadas precisamente para la cirugía del día siguiente. A las 10 de la noche yo paré de comer y al, al día siguiente llegué al, al hospital, me recibieron, me, me pusieron en una cama, me, me pusieron unas cobijas de aire, o sea, muy curiosamente esta... O sea, entre mi cobija y la sábana pusieron unos tubos de aire que están calientes, que estaba deliciosa la cama. Esto es nuevo, nunca lo había visto yo en un hospital, eh, porque siempre como que en los hospitales te da frío. Pero esta, esta vez, pues la cama estaba calientita con esa cobija, eh, con, esa, con, ese, con esa serie de tubos que, que estaban calientitos. Y, y la pasé muy a gusto, me pusieron unos calcetines muy curiosos de color azul, ya después les enseñaré la foto. Eh, yo no sabía que los calcetines tienen que ver con un código porque si puedes pararte te ponen un color, si no puedes pararte y necesitas asistencia te los ponen de otro color, entonces a mí me pusieron azules porque sí me podía parar, pero que los que les ponen amarillos pues no se pueden parar. Y estuve yo preguntando, y la pregunta que hacía es, ¿cómo me puedo divertir con todo este reto? ¿Cómo me puedo divertir con todas estas personas que están aquí? ¿Cómo puedo recibir toda la contribución que es este hospital para mí? ¿Cómo voy a recibir toda la contribución de todas estas enfermeras, de los doctores, de todo lo que esté, de las camas, de, de todo lo que hay dentro de este hospital? ¿Cómo puedo recibir toda la contribución y bajar mis barreras y recibirlo todo, absolutamente todo? Y bueno, vino el anestesiólogo y me, me hizo unas preguntas. Eh, me cayó súper bien, súper simpático y me dijo que, que me iba a anestesiar completamente. Y yo dije, pero ¿cómo? Si yo pensé que era una anestesia local. Y me dijo, no, no es local. Te voy a anestesiar toda porque si no te vas a mover y no queremos que te muevas. Entonces me, me dijo que me iba a anestesiar completamente y dije, bueno, pues ok. Y luego vino la doctora, me explicó el procedimiento, las enfermeras, cada vez que, que, que llegaba uno me preguntaban exactamente lo mismo, mi nombre, mi fecha de nacimiento, que si yo sabía lo que me iban a hacer, etcétera, etcétera. Como cinco veces repetí la misma información y yo recibí información diferente. Y cuando hacemos las preguntas, precisamente es para recibir información. Eh, yo traía un... Ah, me dijeron que nada de joyería, obviamente, porque me iban a meter también en unos tubos de, de MRI, ¿no? De resonancia magnética. Y que no podía traer nada de metal. Entonces, bueno, pues ahora sí que me fui desnudita, desnudita a la. a la. a la zona de cirugías. Me pusieron el. el las agujas estas que te ponen en la sangre, bueno, en la vena, para, para que ya meterte el IV. Y me pusieron la anestesia y ni supe. O sea, cuando llegué al, al, al quirófano, me pusieron la anestesia y en dos patadas ya estaba yo dormida. Cuando desperté, ya había sido toda mi cirugía y estuvo muy chistoso porque yo seguía haciendo preguntas, ¿cómo me puedo divertir yo con todo esto? Y... Curiosamente, salí de la cirugía y cuando empecé ya a despertar y que ya estaba medio amodorrada, claro, bastante UCI, bastante dopada con la, con la anestesia, le dije al enfermero que requería yo ir a hacer pipí y me dijo, bueno, ahorita que te lleve yo con las otras enfermeras, te van a llevar al baño y yo, bueno, pues ok, pero pues la verdad es que todavía no tenía control de mis finteres y pues me me pillé toda ahí, ¿no? Y entonces ¡ah! estaba yo toda penal y dije, pues ya no necesito, ya me, ya me, ya me pí, ya hice pipí aquí en la cama y me dice, no se preocupe, la cama está lista para recibir toda la pipí que usted tenga. Y pues me ataqué de la risa y los enfermeros también se atacaron de la risa. Al rato, al rato, otra vez, hagan de, de cuenta que yo estaba llena de agua en mi cuerpo y el cuerpo requería sacar agua porque al ratito como a la hora más o menos no como sí como una hora después otra vez tenía yo ganas de hacer pipí y le vuelvo a decir al enfermero pues ahora sí tengo otra vez ganas de hacer pipí me dice ahorita la llevo pero más terminé de decirle que tenía ganas de hacer pipí cuando pum me volví a hacer pipí todavía no tenía control de esfínteres porque estaba todavía muy anestesiada así que bueno el caso fue que me hice tres veces pipí antes de llegar <risa> al lugar donde estaba la otra enfermera y ya cuando llegué con la otra enfermera me limpiaron, me dieron wipes y todo, limpiaron toda mi cama, me ayudaron a vestirme y me llevaron al baño para este, ahora sí ya poder ir a hacer pipí a gusto en un excusado. Sin embargo, yo me imagino que sin tener estas herramientas, la verdad lo hubiera pasado muy mal, asustada, a lo mejor quizás este, preocupada, quizás uh, incómoda y demás. Y la verdad es que la pasé muy bien. O sea, la experiencia fue una experiencia muy contributiva. Conocí gente muy interesante, me divertí y fue algo que... Si lo tengo que volver, ojalá no lo tenga que volver a hacer, pero si lo tengo que volver a hacer, no tengo ningún problema de volverlo a hacer. No estoy en contra de la medicina alopática, no estoy en contra de la medicina holística, sino ¿qué es lo que funciona para mi cuerpo? Y esa es la pregunta que yo hice, porque me habían, me habían dado la opción de ponerme cremitas y pasarla muy incómoda como por siete semanas o hacerme este procedimiento y pasarla mal incómoda como dos semanas. Entonces yo elegí pasarla incómoda por dos semanas, aunque tuviera que tener anestesia. ¿Es bueno o malo? ¿Es mejor? ¿Es, ¿Qué es lo que, que es mejor para ti? Pues lo que funcione para ti. No te sigas, no te vayas en lo que las personas, los doctores te digan, sino pregúntale a tu cuerpo qué es lo que va a ser más contributivo para ti. Si lo más contribu para ti, contributivo para ti va a ser la medicina holística, pues dale por allá. Yo también he estado en ese punto, eh, lo he hecho, me ha funcionado, también me ha funcionado lo alopático, pero no estoy en contra de ninguno, sino recibo toda la información que requiero y elijo aquella posibilidad que me dé la menor incomodidad y que me dé la mayor facilidad, que es lo importante de todas estas herramientas. Así que, eh, pues elegí este procedimiento, ya me vestí, me llevaron en, en, en una silla de ruedas a, al carro, me trajeron a mi casa en mi casa pues ya eh, me acosté porque me dijeron que no debía de bajar escaleras ni nada porque todavía estaba todavía muy, muy presente la anestesia dentro de mi cuerpo, que tomara mucha agua para, para realmente sacarla y que permaneciera acostada el día de ayer para, desca, para descansar, para tratar de sacar todo, todo de mi organismo y que el día de hoy ya me podía levantar y bueno, Estoy levantada, estoy grabando este podcast para ustedes. ¿Y qué más va a ser posible? ¿Cuántas aventuras me esperan después de esta desactivación del de cáncer? Porque precisamente cuando les propongo que nos divorciemos del cáncer, como cuando nos divorciamos de una persona, esa persona no muere. Esa persona no se va, salvo que haya, salvo que haya muerto, pero entonces no es un divorcio, es un duelo, es, es este... Es una muerte, ¿no? Pero cuando tú te divorcias de algo o de alguien, esa persona queda ahí. Esa persona está presente en tu vida, aunque no esté cercana. Está desactivada o ya no activa en ti esos botones para generar esas emociones perturbadas, aflictivas que regularmente cuando estás con esa persona o cuando estás con esa enfermedad o cuando estás con esa cosa se activan en ti. Entonces, la propuesta aquí es, divorciándonos del cáncer no es luchar contra el cáncer, no es eh, pelear contra el cáncer, no es sacarlo de nuestra vida completamente. No, ahí va a estar. Simplemente, ¿qué vas a hacer para ya no activarlo? ¿Qué emociones perturbadas, aflictivas tienes que están causando ese ese acumulamiento de energía en ciertas áreas de tu cuerpo que provocan que se active estas células ahí. Entonces, esta parte para mí es muy importante eh, invitarlos a que usen las herramientas, que tengo yo varias clases, que pueden buscar en mi YouTube eh, clases también de de cómo de qué preguntas hacer para abrir las posibilidades y que realmente desactives y te divorcies del cáncer y ya no le tengas miedo, es mucho más pequeño que tú, no lo hagas más grande, no lo hagas relevante ni significativo, sino simplemente una parte, un reto que tienes que salir de él, aplicarte y listo, se acabó. Ahorita yo ya me apliqué, ya estoy este, con el, las últimas etapas de esta desactivación y punto. Así que te invito a que aprendas herramientas, hagas preguntas, que le preguntes a tu cuerpo qué es lo que requiere para desactivar el cáncer. Y estoy segura que esa posibilidad está disponible para ti y cuando te la crees, lo logras. Todo lo que yo pude hacer, lo puedes hacer tú de una manera quizás diferente, de una manera parecida a mí. Desconozco, tendrás tú que preguntar y ser tu propio guru. Nos vemos para el siguiente podcast y que tengan bonito día. Hasta luego. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero te apoye en tus retos. Y si estás interesado en mis clases o sesiones, Búscame en mis redes de Facebook, Instagram o YouTube. Si crees que puede apoyar a alguien más, por favor, compártelo. Nos vemos en el próximo. Gracias.